0: En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Presenta. Son las 8 de la noche con 34 minutos, una ventana a conocer más de salud. No te diagnostiques por internet. Ah, no tienes no, no, bueno, por qué bueno, navegar ya... y creer todo lo que se pone en la red. Mejor escucha a los especialistas de Al
1: Ángeles del Carmen y lo pueden hacer también en el podcast en el podcast o sea, no, no están obligados a ahorita estar pegados como hace algunos años también ya. también están obligados ah también también están obligados? y después que lo vuelvan a escuchar entonces tu obligación es al doble Enrique doble sí vivo? por supuesto okay. ¿Oh? en vivo y después en el podcast y productividad señor de la rosa productividad, productividad siempre
0: le vamos a platicar Doble con dos doctores especialistas en oncología clínica y en cirugía oncológica con el doctor Diego Díaz García de oncología clínica especialista en oncología clínica eh, doctor te saludos, Diego ¿Cómo estás? Hola muchas gracias doctor Omar Ruiz Félix especialista en cirugía oncológica ¿Cómo estás? Aquí con el gusto estar con ustedes y la pregunta no admite matices a ver no admite qué? debates <risa> ¿Es el cáncer una sentencia de muerte? ¡Qué fuerte! A ver qué me convence en esta, en esta conversación Yo diría que sí Antes de entrar
1: Vamos a platicar Depende que en nos qué digan. momento fue detectado, tal vez bueno, a ver, Si tú no eres el de la batalla no, azul. Por eso dije, bueno, tal vez
0: Doctor Diego Díaz, a ver Entiendo que el 4 de febrero se conmemoró El Día Internacional del Combate al Cáncer eh, ¿Por qué se conmemora ese día? ¿Qué, qué, ¿Qué es la importancia de ese día?
2: Ok, eh, bueno pues el Día Mundial contra el Cáncer se empezó a instituir a partir del año 2000 y esto surgió pues en la lucha mundial contra el cáncer, en el marco de la cumbre mundial contra el cáncer para el nuevo Milenio que se celebró en París en ese año. En, este, en esta cumbre o en este convenio se firmó la Carta de París, la cual tenía como objetivo investigar y prevenir el cáncer, mejorar la, la atención a todos los pacientes, aumentar la concienciación y movilizar a la comunidad mundial para realizar pues avances en el tratamiento para el cáncer, incluyendo a partir de esa fecha una adopción de un día mundial contra el cáncer donde se tomara en cuenta todos los objetivos a trazar en cada año. Y en este año del 2003, en la comunidad global o por lo general se toma un tema o un eslogan y en este año fue por unos cuidados más justos, por unos cuidados más justos, así es. Fue el de este año, 2023. Es
0: decir, sí. llevamos 23 años festejando, de alguna manera conmemorando. Conmemorando. El día de combate al, al cáncer, ¿No? como Esco. algo que nos recuerda que es una lucha global al final, es una lucha que damos todos. Eh, eh, doctor Omar Ruiz, principales factores de riesgo o preventivos relacionados con el cáncer.
3: Pues todos tenemos en cuenta, o sea, todos pensamos eh, cuando hablamos de cáncer, pensamos lo primero en la familia, ¿No? Dice, sí. no, pues sí tengo un familiar que tuvo algún cáncer, pues tengo mayor riesgo. Herencia, genética. Exactamente, oh. y por aquí lo primero es sí es un riesgo, pero que sepan que el que tener una, un antecedente no necesariamente te va a conferir el riesgo. En realidad solo el 10% de los cánceres son asociados directamente a, a algo familiar. En general el cáncer es multifactorial. Los principales factores de riesgo sabemos que el tabaquismo. El fungir, cigarro de los cigarro, primeros, ¿no? Definitivamente afecta
0: a nivel pulmonar. Señores, señoras, dejen de fumar.
1: O bájenle. ¿Tú, tú, tú eres decir, de los que dejó de fumar. De, de un día otro. Yo nunca he fumado. De un día otro. Lo ideal
0: es no fumar.
1: Eso es lo ideal.
3: Eso sería lo ideal, ¿no? Lo ideal es muchas cosas. Sabemos que. El, <risa> <risa> eso sí. <risa> y sabemos que la obesidad, ¿no? Sabemos que los malos okay. hábitos, en general, la obesidad funge en un papel muy importante en muchas neoplasias, en muchos cánceres. Entonces, definitivamente, tener buenos hábitos higiénico-detéticos nos van a brindar una mejor salud otros factores de riesgo importantes son las infecciones a veces escuchamos ¿no? el virus del papiloma humano recordar por ejemplo las, las mujeres jóvenes, las niñas vacunarse contra la enfermedad para disminuir el riesgo de cáncer -uterino. Este, otras infecciones como el virus de la hepatitis C, sabemos que hay enfermedades hepáticas eh, otro virus muy importante eh, VIH, sabemos que confiere mayor riesgo a tener otro tipo de enoplasias hematológicas y de otros riesgos y pues también la contaminación ambiental ¿no? sabemos que funge un papel la polución famosa pues o sea, la contaminación. ¿no? En, en general. general sí, la si contaminación puede
0: generar cáncer. Factor de riesgo. Factor de riesgo. Recordemos que es
3: una suma de factores, confía en mayor riesgo de tener una enfermedad. Entonces, si fumas, tienes una una ciudad con mucha contaminación, no hace ejercicio, pues va sumando la regla y
0: y, y puede. Ah, puede sí, llegar. Sí. Y, y todo lo que se habla, doctor, que de de tomar cierto refresco, de la, del horno de micro, ya sabes, ¿No? Que sí. Uno, te, es, que cualquier cosa te daba cáncer en ¿Tiene realidad o no? O sea, en general, las radiaciones,
3: por ejemplo, del celular que sí. han visto, por ejemplo, sí confiere un, un riesgo mínimo, pero es la suma, volvemos a lo mismo, no es así ah, si tengo el celular, voy a tener cáncer okay. de tal cosa, ¿No? Okay. O sea, es sí. La, la suma
0: de factores. Al
3: final, confiere. ¿No? Es, Exactamente. es lo que termina. Y empieza uno a sumarla. ¿El estrés, doctor? Funge también un papel muy importante porque tiene que ver con el estrés, el estrés general genera una mala función celular los malos hábitos higiénico higiénicos estrés oxidativo y eso confiere mayor riesgo, o sea, sí. no es en sí todo. Y por último, antes de preguntarle a, a, a Diego, ¿el alcohol? Definitivamente también eh, eh,
1: Eso sí, eh, eso es la parte más, de más deprimente se del se asunto no, Hay, no, no, dices, ¿Qué bueno? podemos hacer entonces en esta vida? Doctor. Bueno, pero todo es
0: un equilibrio, ¿no? O sí. sea, uno o dos no pasa nada. Uno o dos no pasa nada. No pasa nada. Eh, doctor Diego eh, Díaz, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes?
2: Ok, aquí tenemos datos tanto a nivel mundial como a nivel nacional y una de, los, de las agencias o donde nos basamos para investigar esto es la Organización Mundial de la Salud que todos conocemos y la Agencia de Investigación contra el Cáncer. De acuerdo a las cifras del 2020, a nivel mundial, los tipos más frecuentes de cáncer son el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, el cáncer de estómago y el cáncer de próstata. Y en nuestro país son muy parecidos tres de ellos. En nuestro país los más frecuentes son cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon cáncer de tiroides y cáncer uterino. Esos son los más. Esos son los cinco más frecuentes tanto a nivel mundial como a nivel nacional.
0: Y en tu caso personal de lo que has visto, ¿cuál es el, el más frecuente, el que te llega con más frecuencia?
2: Bueno, en el caso tanto del doctor Omar y de su servidor como tenemos una alta especialidad en cáncer de pulmón. La mayoría de los casos que vemos son ah. de cáncer de pulmón. ¿Y ¿Quizá ahí viene un sesgo ¿Es lo mismo que por el la? Eh, no, no. El enfisema es otra enfermedad pulmonar pero es un factor de riesgo para desarrollar el cáncer de pulmón. Ah, ok. Es que uh, disculpe, sí. no, son distintos. Pues
3: el, generalmente el paciente que tiene enfisema no necesariamente es un paciente fumador. Entonces es un paciente que tiene por la propia enfermedad pulmonar, o sea el enfisema, es una rama del EPOC famoso,
0: que como dice Diego, es un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Eh, eh, también en ese sentido, eh, eh, doctor Omar Ruiz... ¿Cómo se puede detectar el cáncer a tiempo? ¿Qué, qué hacer? Porque ya lo adelantaba Rodrigo de la Rosa, un mini spoiler. Eh, eh, decía, ¿no? Decía, pues... Si sí, se detectó tiempo. ¿Detectar tiempo? ¿Cómo, me cómo? equivoco? No,
3: un punto muy bueno,
0: a favor. Ah, Palomita, yo quería interferir, me pero no voy quería a el resto del programa.
3: No, quería no, no quería verme a mal, pero tiene razón, ¿no? Dep depende mucho Híjole, de la etapa. No me gusta presumir, tampoco puedo mentir.
0: No, sí si te gusta. ¿sí? <risa> y, sí.
3: y respondiendo a la pregunta, pues algunos ejemplos eh, para hacerlo un poquito más dinámico, por ejemplo, obviamente, Él lo dijo, ¿no? La etapa. Entonces, para poder detectar un, un cáncer en una etapa temprana, pues hay que tener ciertos programas. Y eso nosotros le llamamos tamizaje, o sea, que tengas un estudio que tenga poco costo, pero que tenga mucho beneficio, que pueda detectar la enfermedad. ¿no? Y un ejemplo muy muy básico es en mama, ¿no? Cáncer de mama, pues tenemos las mastografías, ¿no? Sabemos que esa la mastografía a partir de... bueno, no vamos a unar en, en específicamente el mama, pues, porque puede ser dependiendo sí, de los factores de riesgo, sí. cada persona.
0: Pero el mama y próstata son de los más comunes. Exactamente. ¿no? Entonces, mama. Mastografía. La, ¿La mastografía se tiene que hacer una vez al año? Así es. Al menos una vez Así al año. Así es. ¿Y, y los hombres, ejemplo, el de próstata? El de próstata igual.
3: Hay muchos estudios actualmente en países en desarrollo que cada vez están tratando de disminuir y a prolongar más tiempo el no hacerlo al año, a los dos años, Pero a los ahorita, tres años. En nuestra situación. En nuestra situación. Al año. Al año. Y, y, y en hombres dices. Mayor de 50 años idealmente. Ah, mayores de si 50 Si el años. paciente tiene un antecedente familiar con un cáncer de próstata en un paciente más joven, se debe de recorrer la,
0: la, la toma de. Ah, que a los 40.
3: A, bueno, por ejemplo, en mama, si tienes un cáncer de mama 10 años antes de la enfermedad. En cáncer de próstata es un algo
0: similar. Es decir, hay que empezarse a hacer esto. Si, si hay alguien en tu familia que tenga un determinado cáncer, desde los treinta y tantos años. Deberías empezarte a hacer estudios.
3: Sí, debe, definitivamente si una mujer tiene cáncer de mama antes de los 50, es mayor, es un foco rojo para la familia.
0: Pero en entonces a, al auditorio, ¿cuándo tendría que empezar a poner atención
1: en esto, digamos?
3: Alrededor los, de los 40 años en adelante. De los 40 que, años Hay en diferentes general. tipos de cánceres, pero principalmente esa de ah. ahí para adelante.
1: Ahora, no preguntarles, doctores, a ver si tienen la, la, la cifra o digamos lo más cercano, ¿va? porque siempre que te a todos nos ha tocado escuchar historias de familiares, amigos o el primo de un amigo, lo que sea que, que tienen que tienen cáncer o alguna persona que haya muerto por esto pero en realidad en México hay mucho cáncer se puede comparar con otros países del mundo quizá en cuanto a, a población es decir, países que sean parecidos están en los mismos estándares de cáncer o es México una tierra donde hay mucho cáncer
2: pues esos, o los datos son muy similares, de hecho, ahora justo con la cumbre mundial del cáncer de pulmón y por el Día Internacional, es que empiezan a salir muchos datos. A nivel mundial, el cáncer en general es la segunda causa de muerte, solo por detrás de las enfermedades cardiovasculares, uh -huh. y en México puede estar entre el segundo o el tercer sitio en cuanto a la mortalidad, o sea, del, todo el, del total de de nuestra población que fallece, solo por detrás de la diabetes o enfermedades cardiovasculares, viene el cáncer. Entonces, Entonces la incidencia muy es muy similar, Así lo que es. puede cambiar un poco es los tipos de cáncer. Nosotros pues no dejamos de ser un país de, en vías de desarrollo. Entonces, eso afecta que algunos de los tipos de tumores, por ejemplo, el cáncer de cervix, en nuestra población sea un cáncer con alta incidencia, que de este, pues, no es uno de los cinco más frecuentes a nivel mundial. Es decir, que en otros países, tal vez con un nivel socioeconómico más alto, no notas estos cánceres tanto. Sí, o la incidencia o la relación de los mismos puede variar
0: un poco. O en etapas muy tempranas. Exacto. Un par de preguntas ya para despedirlos, eh, doctores. ¿Qué, qué? ¿Cómo ha mejorado el pronóstico en los últimos años? Es decir, ¿hay, hay más expectativas, eh, doctor, de recuperación en los últimos años? También con la tecnología y todo lo demás
2: que tenemos. Sí, justo de ahí surge el título de o la pregunta inicial Por eso quería que valer. la la pregunta de si es una sentencia pues definitivamente te diríamos que no, no. que no el cáncer uh -huh. no es una sentencia de muerte final feliz y en muchas ocasiones lo que tratamos es que resignifique el inicio de una buena vida o de una nueva vida eh, en cifras de la sociedad americana del cáncer ellos tienen una bonita costumbre de que cada año hacen un reporte de las estadísticas anuales en su población que eso si lo quisiéramos adoptar o tomar alguna de las buenas costumbres de nuestros vecinos, acaban de reportar el mes pasado que en los últimos 30 años, del año 1991 al año 2022, 2022. Uh -huh. se disminuyó las muertes por cáncer en un 33%. Ah, mira que en la comentario. población de Estados Unidos, esto se tradujo en cerca de 6 millones de personas. ¿Y ese dato no lo tenemos en México? Lamentablemente no pero algo de lo que queremos López es
0: Gatel, ¿no?
2: fomentar los sí, estudios que no quieren chamba y que lo que quiere es que no se fumen los bares pues menos sí, los datos no sí parte de pues de de nuestra labor como oncólogos es quitar los miedos quitar los tabús desmitificar el pronóstico si o la si palabra te dan pronóstico de cáncer de cáncer dices y fomentar pues la detección temprana como decía Omar con los estudios de tamizaje que sabemos que en la, al menos en las neoplasias más frecuentes contamos con ellos para cáncer para cáncer de mama pulmón colon próstata, cervix, para todos ellos hay estudios efectivos para detectarlos en etapas tempranas y eso sin duda es un factor importante para que el pronóstico y la supervivencia uh, mejore. Doctor Omar tú estás de acuerdo también en eso, no es una sentencia de,
3: de muerte. definitivamente no, nada más sí si es importante que uno, detectarlo a tiempo y dos, que sea tratado por gente que tenga experiencia en, la, en el manejo de la enfermedad es importante. ¿no? Entonces, cáncer que sepan que el, el cáncer lo tratan los oncólogos, ¿no? Que eso es lo ideal y, y porque cambia mucho el pronóstico, se puede detectar de una manera de temprana, pero si no se da el manejo adecuado, ni el seguimiento adecuado, no sirve o sea, de nada. si tú quieres tratar eso, hay que ir con un oncólogo. y definitivamente. ¿Y, y mucha gente no va con oncólogos? ¿o qué? Pues desafortunadamente, a, a reserva de lo que me diga Diego, vemos que llegan pacientes ya tratados, mm. pacientes ya... Con recurrencia de la enfermedad, pacientes ya en, efa, en etapas cuatro, en etapas muy avanzadas. Ellas, se puede hacer poco. Que ya no podemos hacer mucho. Exactamente. Entonces, por eso sí. escuchan cáncer,
0: igual a muerte, y no es así. Pues ahí está. Rodrigo de la Rosa dio en el clavo desde el principio. Hola, la prevención. Muy bien, muy bien, Rodrigo de la
1: Rosa. Está no. bien. bien. Qué bueno. La voy a apuntar por los tres
0: de eso. Recuerda que si quieres visitar a los mejores especialistas de la ciudad en materia oncológica, al doctor. Diego Díaz García, el doctor Omar Ruiz Félix, están en la torre de especialidades del Hospital Ángeles del Carmen. Consultorio 740, teléfono 3336-483460. Te lo repito,
2: 3336-483460. ¿Algún otro dato? Pues redes sociales. Pues para finalizar, nada más me, me gustaría comentar que en cáncer, como ya dijo Omar, siempre hay algo que hacer y parte de, de la desmitificación y de que acudan con un oncólogo es que siempre habrá un tratamiento que recibir, Eso, obviamente es bueno. mientras sea una etapa sí. más temprana, el pronóstico es, bueno. es mejor pero incluso en etapas avanzadas siempre hay, hay lo que hacer, es una buena frase es una buena frase. alguna red social nuestra red, red social nos pueden seguir en, en Instagram en Facebook,
3: en ahí general es. ahí está. Ahí está. Ahí está. con los nombres, bueno, Igual.
0: gracias por la invitación muy buenas noches
3: en Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Presentó